0: proszę, psalm 139, przeczytamy wersety od 13 do 16. Psalm 139 od wersetu 13 do 16. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego nie było. Nie jest to fragment o małżeństwie, Nie będziemy dzisiaj kontynuować tej serii, którą zaczęliśmy dwa tygodnie temu. Przed nami jest bardzo wrażliwy, drażliwy temat. Tematem, który chciałbym, który wydaje się, że trzeba poruszyć. To, o czym żyje nasz kraj, jest życie ludzkie. Życie ludzkie. Konkretnie to, co jest istotą życia ludzkiego i to, co z tego wynika. Biblijnie, teologicznie ale także i naukowo, a konkretnie oczywiście chodzi o temat aborcji. I chyba każdy w naszym kraju, a już nawet na świecie wydaje się, że wie o tym, co wydarzyło się w Polsce, o decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. O tym wyroku Trybunału trąbi już niemal cały świat. Ludzie wyszli na ulicę pełni agresji, złości, protestując, blokując miasta, dewastując kościoły, pomniki, domagając się dymisji rządu. Dla tych, co nie wiedzą, w roku 1992 miało miejsce uchwalenie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu i tam ta ustawa dopuszcza aborcję w trzech przypadkach w Polsce. To prawo aborcyjne jest dość konserwatywne, jeżeli porówna się Polskę do większości krajów. Ale w trzech przypadkach aborcja jest dopuszczona tą ustawą z 1992 roku. Po pierwsze, gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub zdrowia kobiety. Po drugie, gdy ciąża nastąpiła w wyniku czynu zabronionego. I po trzecie, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. To z tej przyczyny, chociażby w roku 2019, to właśnie z powodu tego trzeciego punktu. Dokonało się 98 wszystkich aborcji w Polsce właśnie z tego powodu. To ten ostatni punkt został uznany za Trybunał Konstytucyjny, za niekonstytucyjny. Tym samym Trybunał pozbawia kobietę wyboru w kwestii dokonania aborcji w przypadku prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu zdaniem opinii publicznej, jak i wielu chrześcijan dzisiaj, ta decyzja, gdybyśmy prześledzili to, co słyszymy w mediach, to, co możemy usłyszeć, zobaczyć na ulicach miast, to, co możemy zobaczyć ta wyrządza krzywdę kobiecie. Po drugie, popularne hasło, które się przewija dzisiaj, to to, że ta decyzja skazuje kobiety na tortury. Torturą rzekomo jest nakazywanie do ciąży w sytuacji poważnych wad płodu. Możliwości wystąpienia poważnych wad płodu bardzo często. Dodatkowo ta decyzja jest uważana za pogwałcenie praw człowieka, szczególnie praw kobiety. Ta decyzja ponoć cofa nasz kraj, cofa prawa kobiety do średniowiecza. I oczywiście jest to piekło Kobiet. Jest to piekło kobiet. To jest temat, który musimy poruszyć. Musimy spojrzeć na niego z punktu widzenia biblijnego, mieć światopogląd światopogląd spójny z tym, jak na życie ludzkie patrzy Bóg. I zanim rozwiniemy ten temat, pozwólcie, że podkreślę kilka rzeczy. Po pierwsze, To kazanie nie jest manifestem politycznym. Ono nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną i z żadną polityką w ogóle. Ja nie jestem politykiem i nawet polityka za bardzo mnie w ogóle nie interesuje. I oto prawda, którą wiem na temat polityki, którą każdy z nas powinien wiedzieć na temat polityki. Wszystkie partie polityczne zawiodą mnie jako chrześcijanina. Wszystkie. Nie ma takiej partii politycznej i nie ma takich rządów, które nie zawiodłyby mnie jako chrześcijanina i nie zawiodą ciebie jako chrześcijanina. Żadna partia polityczna nie jest i nie może być dla mnie tym, w czym pokładam nadzieję, w co się wpatruję. Żadna partia polityczna i żadne rządy ludzkie nie są dobrą nowiną dla ludzkości. Chrystus nią jest. Słowo Boże jest nadzieją dla ludzkości. Po drugie, to kazanie jest zapożyczone. W dominującej części to kazanie jest zapożyczeniem, jest informacjami zaciągniętymi od innego kaznodziei, czy nawet od zlepka różnych kaznodziejów, którym należy się uznanie za ogrom pracy, jaką włożyli, jaką wykonali w zebranie informacji, na które ja po prostu nie miałbym czasu w tym tygodniu. Po trzecie, oczywiście nie jestem w stanie w ciągu tego jednego krótkiego kazania odpowiedzieć na wszystkie argumenty, jakie mogą się pojawić w czyjejś głowie odnośnie tej kwestii, zarówno teologiczne, czy biologiczne, czy filozoficzne. I dlatego też nie zamierzam odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jest jedna kluczowa kwestia w sensie, czy w kwestii aborcji jest jedna kluczowa sprawa. Rzecz rozgrywa się o życie ludzkie o istotę ludzką. I tą jedną rzecz zamierzam podkreślić, że aborcja w takim razie jest morderstwem. Jeżeli mamy do czynienia z istotą ludzką, z osobą, z człowiekiem, to aborcja jest morderstwem. Jest współczesnym Holokaustem, jakiego świat do tej pory nie widział. Wydarzenia ostatnich dni w naszym kraju pokazują, jak bardzo przybliżyliśmy się, jak bardzo przybliżamy się światopoglądowo. Może nieprawnie, ale światopoglądowo. Jak bardzo przybliżamy się do wielu krajów zachodu, takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, a także krajów wschodu, takich jak chociażby Rosja i Chiny w kwestii bycia pokoleniem. Bycia narodem, bycia ludźmi, którzy w imię swojego oddania do wolności wyboru domagają się prawa do zabicia drugiej istoty ludzkiej. Prawa do aborcji. I tutaj w ogóle nie będziemy za bardzo wchodzić w kwestię tego, czy ktoś jest upośledzony, do jakiego stopnia jest upośledzony, co upośledzenie oznacza, ponieważ upośledzenie jakiekolwiek by nie było nie dyskwalifikuje istoty ludzkiej z bycia istotą ludzką. Sprawa sprowadza się do jednej prawdy. Mamy do czynienia z człowiekiem, z istotą ludzką. Wrócimy do psalmu 139 za chwilę. Ale to, co rzeczywiście się dzieje wokół nas, pokazuje nam, jak daleko posunęliśmy się do przodu w naszym światopoglądzie. Na to, że możemy dokonać zabójstwa, morderstwa drugiej istoty ludzkiej w imię oddania do wolności wyboru. Jesteśmy pokoleniem ludzi czczących swoją autonomię i swoją własną wygodę i swój komfort, gotowymi składać dzieci w ofierze na ołtarzu właśnie własnego komfortu i własnej autonomii i dziwnie rozumianej wolności. Hasła typu, nie jestem za aborcją, jestem za wyborem. Są tak pozbawione logiki, jak chociażby hasło, Nie jestem za gwałtem, jestem za tym, aby każdy mógł wybrać, czy chce zgwałcić, czy nie. Ale ja nie jestem za gwałtem, jestem za tym, żeby ktoś mógł wybierać. W kontekście obecnej dyskusji przecież tak oczywistym jest, że obiektem wyboru, o który toczy się walka, jest aborcja, jest odebranie, jest zabicie nienarodzonego dziecka. Jest to tak oczywiste, że to jest kontekst że stwierdzenie, nie jestem za aborcją, jestem za wyborem, jest tym samym, co stwierdzenie, nie jestem za aborcją, jestem za aborcją. Z jednej strony mamy do czynienia ze światopoglądem, który chce się szczycić swoim humanitaryzmem, swoją miłością i tolerancją do wszystkiego, co wokół, gdy jednocześnie z drugiej strony Mamy do czynienia ze światopoglądem, który stoi za lawiną takiej ogromnej przemocy i przelania krwi, w jakich mógłby postydzić się Stalin czy Hitler. Stalin zamordował 40 milionów swoich rodaków. Hitler zamordował 30 milionów ludzi. Tylko w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 40 lat zamordowano 60 milionów dzieci. Stalin i Hitler przy Stanach Zjednoczonych to jest pikuś. To jest nic. Zwolennicy aborcji posunęli się tak daleko, by stwierdzić, cytuję, że aborcja jest sposobem zapobiegania chorobie. Aborcja jest sposobem zapobiegania chorobie. Chorobą oczywiście jest ciąża. Jeden z autorytetów klinik aborcyjnych w Stanach, dr William Cates, napisał pracę pod tytułem Aborcja jako leczenie niechcianej ciąży, choroby przenoszonej drogą płciową. Ciąża więc coraz częściej postrzegana jest jako niechciana choroba przenoszona drogą płciową, która wymaga leczenia, usunięcia, a sposobem jest aborcja. Statystyki są szokujące. Na świecie przez aborcję zabija się około 75 milionów dzieci, Rocznie. Jest to liczba mocno zaniżona, biorąc pod uwagę podziemie aborcyjne, którego nikt nie jest w stanie zliczyć. Aborcją morduje się więcej istnień ludzkich niż we wszystkich dotychczasowych wojnach razem wziętych. Moim celem teraz też nie jest nikogo bulwersować, nie jest nikogo emocjonalnie szokować, ale pozwólcie, że przybliży nam trochę proces aborcyjny. Szczególnie wybaczcie mi matki, które nosicie dzisiaj dzieci w swoim łonie. W pierwszym try- trymestrze stosuje się tak zwane odsysanie. Cytat. Cytat z pewnej kliniki aborcyjnej, niemieckiej kliniki aborcyjnej, która oferuje aborcję dla Polek. Prowadzi stronę w języku polskim. Do macicy wprowadzana zostaje cienka rurka, przez którą odsysana zostaje jej zawartość. Jej zawartość. To jest nic innego jak zawartość. Innymi słowy małym odkurzaczem rozrywa się dziecko na kawałki i kawałek po kawałku odsysa się je z macicy. W drugim trymestrze zazwyczaj stosuje się tak zwane łyżeczkowanie. Dziecko jest rozszarpywane, usuwane kawałek po kawałku za pomocą przyrządów. W tym trymestrze też stosuje się aborcję poprzez przybicie błony płodowej. Wypuszczenie wód płodowych, zastąpienie tych wód silnym roztworem solnym, które de facto wypalają dziecko żywcem. Po 24 godzinach do 72 godzin ciało kobiety samoistnie wydala martwy płód. W trzecim trymestrze stosuje się histerotomię. Zabieg, podobnie jak przy cesarskim cięciu, powłoka brzuszna i macica matki są otwierane chirurgicznie, ale podczas cięcia cesarskiego praktykuje się po to, by ratować życie, Histerotomia stosowana jest po to, by je zabić. Niektórzy lekarze wykorzystują pępowinę nawet po to, by udusić dziecko. Stosuje się także środek medyczny, który ma za zadanie wywołać poród, przez co nieraz dziecko rodzi się wciąż żywe, po czym jest zabijane zaraz po urodzeniu. Mówimy o tym, co się dzieje na świecie oczywiście, może jeszcze nie w taką, na taką skalę jak w Polsce, ale do tego zmierzamy. To, o czym pokolenie się w danym momencie brzydzi, za chwilę jest akceptowane, potem tolerowane, a potem jest uklaskiwane. Oczywiście coraz częściej pojawiają się głosy walczące o prawo do aborcji, aż do ostatniego dnia porodu. To już ma miejsce, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Tak jakby kanał rodowy kobiety był taką magiczną szafą donarni. Że kiedy jest jeszcze po drugiej stronie kanału, to, to dziecko jest czymś, co można zabić. Do ostatniej chwili można zamordować, przechodząc przez kanał rodowy, tak jakby przez drzwi narni przechodziło i nagle w cudowny sposób staje się osobą, której życia odebrać nie można. Ale kto powiedział, że grzech jest logiczny? Grzech jest głupi. Czy naprawdę uważamy, że obecne prawo w Polsce cofa nas, a szczególnie kobiety do średniowiecza? To co jest średniowieczem, to co jest prymitywne, prymitywne, to aborcja, to sposób mordowania nienarodzonych dzieci, a nie jej zakaz. To jest średniowiecze. Żyjemy w tak wspaniałej, cywilizowanej kulturze. Szczycimy się tym, jak bardzo cywilizowani jesteśmy w porównaniu do tych ludów, które gdzieś tam biegają w papui Nowej Gwinei albo ci, którzy byli przed nami. Nie znali technologii, nie umieli latać, tworzyć samolotów, poruszać się w powietrzu między narodami. Jednak nie oszukujmy się, jesteśmy kulturą co najwyżej rozwiniętą technologicznie, ale na pewno nie cywilizowaną. Chyba, że nasze wyrachowanie w popełnianiu obrzydliwości nazywamy cywilizacją to tutaj możemy się zgodzić, to jesteśmy cywilizowani. Prawda jest taka, że to, co widzimy dookoła, to nie postęp, nie cywilizacja. Widzimy idiotyzm humanizmu. Oczywiście kultura śmierci, która się rozwija wokół aborcji, dotyczy, nie kończy się tylko na samej aborcji, ale idzie dalej. Martwe płody wykorzystywane są w biznesie i w eksperymentach, na przykład w jednym znanym przypadku szczepiano szczurom organy abortowanych dzieci, aby zobaczyć, jak długo przeżyją. O wielu innych rzeczach nawet nie przystoi mówić publicznie. Już na pewno nie w takim miejscu jak to. Żyjemy w kulturze Holokaustu dzieci. Rządy cywilizowanych krajów fundują, finansują eksperymenty na dzieciach, które przeżyły aborcję które przeżyły aborcję. Dzieje się to w Stanach Zjednoczonych. Wiele z tych dzieci następnie wyrzuca się do śmieci po przeprowadzeniu eksperymentów. Doktor Dominguez z Nowego Jorku pisze, w każdy poniedziałek około 70 worków na śmieci pełnych materiału płodowego leży przy chodnikach klinik aborcyjnych. To jest to, o co walczymy dzisiaj jako naród. To nie jest kwestia wyboru, to jest kwestia wyboru, by zabić. To, co dziś można zrobić nienarodzonemu dziecku, albo to, co dziś można zrobić nawet narodzonemu dziecku, które jest upośledzone, ale przeżyło aborcję, w jakiś sposób nie byłoby przyzwolone, by to samo zrobić psu czy kotu. Więcej hałasu robi się dzisiaj wokół cierpiących koni, cierpiących norek czy homarów niż wokół mordowanych dzieci. Na przykład rzeczą nielegalną jest sprzedać ciężarnego homara w Stanach Zjednoczonych. Za sprzedaż ciężarnego homara grozi kara tysiąca dolarów. W stanie Massachusetts istnieje prawo mające zapobiegać okrucieństwu, które, uwaga, zabrania przyznawania złotych rybek w formie nagrody. Wyjaśnienie? Cytat, odpowiedź. To prawo, ten przepis istnieje, aby chronić przed tendencją osłabiania uczuć humanitarnych i demoralizowania tych, którzy tych rzeczy się dopuszczają. Więc nie wolno złotej rybki podarować w formie nagrody. Ci sami ludzie, którzy chronią złote rybki są zazwyczaj tymi, którzy przewodzą paradą żądającym prawa do wolności, by zabić. Przerażające, kompletnie niezrozumiałe jest to, jak można tolerować, a nawet oklaskiwać coś tak okrutnego, jak zabijanie dzieci. Biblia oczywiście nam to wyjaśnia, mówiąc nam, że jako ludzie jesteśmy w stanie nie dobroci moralnej, ale w stanie upadku moralnego. Rzeczy takie jak te pokazują, jak daleko nasz upadek moralny zaszedł, jak zatwardziałe stały się nasze sumienia. Biblia mówi o naszym stanie, stanie ludzkości, jako o stanie moralnej deprawacji, jako o stanie zepsucia serca człowieka. Rzymian, pierwszy rozdział, pisze o tym Paweł, jak serce ludzkie pogrążyło się w ciemności, bo nie chciało złożyć dziękczynienia Bogu i uwielbić go jako stwórcę. W Rzymian, w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie, czytamy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma kto by dobrze czynił. Na ustach jest nieprawość. Jeremiasza 17,9 Podstępne jest serce ludzkie bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Oczywiście nie tylko sama aborcja jest tragiczna, ale efekty aborcji są tragiczne. Jedna ilustracja. Japonia. Japonia już od wielu lat ma bardzo liberalne prawa aborcyjne. Wynikiem wielu milionów dokonanych aborcji jest szeroko powszechna, emocjonalna, psychiczna trauma w wielu japońskich kobiet. W wyniku tego wszystkiego buddyści wznieśli specjalne świątynie, aby pomóc masowemu problemowi kobiet w tej poaborcyjnej traumie, jaką przeżywają masowo Japonki. Nienarodzone dzieci, czy to w wyniku poronienia, czy aborcji nazywane w Japonii są Wodnymi dziećmi, wodne dzieci. I w tych specjalnych świątyniach upamiętnia się te wodne dzieci, dzieci, które odeszły albo w konsekwencji poronienia, albo w konsekwencji aborcji. Aby zapewnić pokój duszą, kobiety udają się do takiej świątyni, będąc świadome, przekonane w swoim sumieniu, że usunięcie dziecka. Usunięte przez nich płody, były dziećmi, były osobami posiadającymi de facto duszę. Idą do tej świątyni i te świątynie zostały już zniesione, aby te matki znalazły tam miejsce, w którym mogłyby na pewien sposób spotkać się z tymi duszami. Załagodzić ból swojego sumienia, ból swojego serca, traumę, którą przeżyły. Za około 500 dolarów zdewastowana matka może kupić sobie małą figurkę buddy w takiej świątyni, a taki zakup poza tym, że nakręca wielomilionowy biznes, to ma zapewnić spokój od niepokoju. A przy okazji w jakiś sposób też ma pomóc duszy tego dziecka. Dodatkowo w tej świątyni można sobie zamówić modlitwę za około 125 dolarów w intencji właśnie wodnych dzieci. To tylko jedna z ilustracji tragedii, jaką jest aborcja w życiu kobiety. I to, co przedstawia ruch feministyczny, że jakie to jest piękne, kiedy kobieta może wybrać i znane postacie, celebrytki, aktorki, które szczycą się, jak w życiu osiągnęły wszystko dzięki temu, że kiedyś zdecydowały się zamordować swoje dziecko, jest jakąś mydlaną bańką w najlepszym wypadku. A w najgorszym jest po prostu perfidnym, szatańskim kłamstwem. Statystyki wskazują, że ma miejsce od 400 do 800% większy wzrost samobójstw pośród matek, które dokonały aborcji. Od 400 do 800% wzrost zabójstw pośród samobójstw pośród matek, które dokonały aborcji. Po aborcji powszechne są takie powikłania psychiczne jak Hipochondria, depresja, wycofanie, izolacja, wstyd, uzależnienia od alkoholu i narkotyków, silna trauma emocjonalna. Pozwólcie, że przeczytam pewien dokument o niektórych z efektów aborcji w życiu kobiet. Na przykład ryzyko ciąży pozamacicznej u kobiety, która jest zagrożeniem dla życia, Ryzyko ciąży pozamacicznej u kobiety, które dokonały aborcji, jest zdwojone. U kobiet, które dokonały więcej niż jednej aborcji, jest po kroć większe. Ryzyko poronienia jest dwukrotnie większe. Od dwóch do trzech na sto kobiet dwie trzy na sto kobiet podczas aborcji wymaga transfuzji krwi, przez co wzrasta ryzyko zachorowania, chociażby na WZW. Krwawienia występują wielokrotnie częściej podczas chcianych ciąż u kobiet, które już raz dokonały aborcji. Zaobserwowano znaczny wzrost przedwczesnych narodzin pośród kobiet, które dokonały aborcji. Istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia szyjki macicy, Siedmiokrotnie zwiększone ryzyko wystąpienia łożyska przodującego, czyli powikłania, które zazwyczaj prowadzi do cesarskiego cięcia. Dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet, które dokonały aborcji w pierwszym trymestrze. I my oczywiście rozumiemy dlaczego. Zbaw tego, że Bóg tak stworzył ciało kobiety, aby podczas zajścia w ciąże przygotowywało się do narodzin tego dziecka. Kiedy jednak dziecko jest usuwane, to stwarzane jest ryzyko wynikające z tego. Powstaje ryzyko wynikające z usunięcia tego dziecka. I organizm w jakiś sposób próbuje kompensować stratę, która się pojawiła. Istnieje także trzydziestokrotnie większe ryzyko zapalenia narządów miednicy. I do tego dochodzą te wszystkie problemy psychologiczne, psychiczne, emocjonalne, o których już wspomniałem. A twierdzenia, które czasami możemy usłyszeć, że kobieta, która znajduje się w trudnej sytuacji, w trudnej ciąży, tym bardziej będzie rozważyć samobójstwo, jeśli odbierze jej się prawo do aborcji, jest absurdem i jest kłamstwem. Statystycznie samobójstwa wśród kobiet ciężarnych niemalże nie istnieją. Są minimalne, promilowe. Kobiety w ciąży nie popełniają samobójstw. Przez okres 20 lat 13,5 tysiąca Szwedek odmówiono im aborcji. 13,5 tysiąca Szwedkom odmówiono aborcji. Tylko trzy z nich popełniły samobójstwo. Dodatkowo po dokonaniu aborcji kobiety częściej porzucają swoich partnerów, bez względu na to, czy są w małżeństwie, czy nie. Aborcja niszczy życia. Nie tylko życie tego dziecka, ale niszczy Życia, niszczy społeczeństwo, niszczy cywilizację. Pojawia się pytanie, jak się znaleźliśmy w tym miejscu? Jak my dotarliśmy do takiego miejsca, do takiego światopoglądu i zgadzania się z nim i popierania go, jeszcze jako chrześcijanie na dodatek? Kto to wszystko zaczął? Gdzie to się zaczęło? <zysy> Dla niektórych może to być zaskoczenie, ale to wszystko ma swoje korzenie w wydarzeniach bardzo dawnych. Bez wątpienia to wszystko zaczęło się w umyśle samego diabła. Jest to rzecz czysto szatańska. Według Ewangelii Jana 8,44 szatan był mordercą od początku. To jest jego natura. Tak naprawdę w ogrodzie Eden, Diabelska pokusa dla człowieka, by ten sam dla siebie stał się Bogiem. By w ten sposób doświadczył wolności, wolności od tego Boga, który go zniewala w tym ogrodzie i zabrania mu czegoś. Stań się Bogiem sam dla siebie, poznasz dobro i zło. Kiedy szatan przyszedł do człowieka, aby skusić go do tego, by ten sam dla siebie stał się Bogiem. Podważając w sercach pierwszych ludzi miłość Boga do nich, de facto doprowadził do śmierci. Celem było doprowadzenie do śmierci. I to wszystko było ubrane w kłamstwo szatana. Na pewno nie pomrzecie. Wszystko będzie ok. On doskonale wiedział, że w ten sposób sprowadzi śmierć, zada cios. Temu, co zostało stworzone przez Boga. Oto kłamstwo. Ojca kłamstwa, który pławi się w śmierci człowieka. Następnie widzimy od razu efekty diabelskiego działania. Konsekwencje diabelskiej pokusy. Mamy na świecie dopiero cztery osoby. Adam i Ewa i dwóch ich synów. I już od razu pojawia się morderstwo. Kain zabija swojego brata. A najwyraźniej widzimy morderczą naturę szatana właśnie w jego atakach na dzieci. Robiąc przegląd historyczny możemy zobaczyć szatańskie dzieło mordu dzieci za czasów Mojżesza. Widzimy to w ogóle w starożytnych, szatańskich, pogańskich religiach, jak chociażby w kulcie Moleka któremu składano dzieci w ofierze. Widzimy to za czasów Jezusa, podczas rzedzi, niemowląt w Izraelu. Szatan jest mordercą w swojej naturze. Pała nienawiścią do Boga i wszystkich Bożych zamiarów i wobec życia, które stwarza Bóg. Każda religia, każdy ruch, każda filozofia, każdy światopogląd, który stawia sobie za cel zabijanie kogokolwiek, kogokolwiek jest z piekła rodem, jest z wymysłem szatańskim w swej naturze. I oczywiście to, co widzimy, nie jest niczym nowym. Kiedy spojrzymy na filozofię grecką, Platon i Arystoteles rekomendowali, aby ograniczać rozrost rodziny przez aborcję. Kiedy prześledzimy początki starożytnej cywilizacji zachodniej, odkrywamy, że aborcja miała być narzędziem umożliwiającym, zwalniającym do uprawiania niewiążącego seksu, aby każdy mógł robić to, co komu się podoba i z kim mu się podoba. To już dawno, dawno temu się pojawiło. Na przykład zamożne kobiety w starożytnych czasach, nie chcąc dzielić się swoim majątkiem z klasą niższą, A jedynie pragnąc seksu z mężczyznami klasy niższej, kiedy dochodziło do zapłodnienia, zabijały dzieci w łonie. Znajdujemy świadectwa, że czasami robiły to z motywacją zachowania swojej atrakcyjności seksualnej. Jak pisze jeden autor, by nie kalać łona obijającymi się o nie dziećmi. Aborcja więc sięga starożytności. Metody były przeróżne. Czasami wstrzykiwano do łona substancje trujące. Niektóre przyjmowano ustnie, aby uśmiercały dziecko. Czasami związywano ciało linami, aby dosłownie wycisnąć z siebie zmiażdżone dziecko. Czyniono wiele innych rzeczy. To wszystko czynili Poganie. Tego nigdy nie czynili Żydzi, no zaraz sprecyzujemy nigdy, ale Żydzi raczej tego nie czynili w starożytności, ani chrześcijanie tego nie czynili. Dlatego, że zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie wiedzieli, że życie, każde życie stworzone jest przez Boga. Że każda istota ludzka została stworzona na Boży obraz i nosi w sobie, zawiera w sobie wrodzoną godność i wrodzoną wartość i że należy kochać bliźniego swego, a zabranie życia komukolwiek byłoby pogwałceniem tego prawa. Żydzi tylko zaczynali mordować dzieci, kiedy odwracali się od Boga prawdziwego, od Boga Biblii, do bożków pogańskich, jak właśnie chociażby moleka, któremu to składali w ofierze dzieci. Kościół oczywiście także sprzeciwiał się aborcji od najcześniejszych lat swojego istnienia, w Dydachę, dydache to jest taki jeden z najstarszych dokumentów, pozabiblijnych dokumentów Kościoła Chrześcijańskiego. Czytamy w Dydachę, nie zabijaj dzieci przez poronienie, ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodzeniu. Nie zabijaj dzieci przez poronienie, to jest mowa o aborcji. Nie zabijaj dzieci przez wymuszanie poronienia. Dydache dodatkowo stwierdza, że droga śmierci jest przede wszystkim zła i pełna przekleństwa, cytuję, mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, nie idący za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło, obca im jest łagodność i cierpliwość. Obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swojego Stwórcy, mordercy dzieci, niszczą przez poronienie, przez aborcję to, co Bóg powołał do życia. W innym materiale wczesnego Kościoła, w liście Barnaby, tak zwanym liście Barnaby, czytamy, że aborcja jest sprzeczna z przykazaniem miłości. Tak więc w oparciu o poznany charakter Boży przez Bożych ludzi, charakter Bożej miłości, w oparciu o chęć, pragnienie uwielbienia Boga i w oparciu o troskę o bliźniego, Boży ludzie zawsze odrzucali aborcję. Zawsze byli przeciwko niej. Aborcja zawsze była postrzegana jako morderstwo, jako przemoc, jako przelanie krwi i sprowadzała sąd Boży na narody, które się dopuszczały mordowania dzieci. Ktoś powie, ale dziecko może być nieodwracalnie upośledzone pierwsze może być, nie musi. Jest masa, ogromny procent przypadków dzieci, które były skazane w czasie badań prenatalnych na niebyt, rodziły się zdrowe, do dzisiaj funkcjonują normalnie w społeczeństwie. Większość aborcji eugenicznych to są aborcje dokonane na dzieciach z zespołem Downa, które są w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Dodatkowo wszyscy jesteśmy upośledzeni, tylko do różnego stopnia. Pytanie, kto będzie oceniał, które upośledzenie już jest niegodne życia, a które jeszcze jest godne życia? Do kogo należy władza, do kogo należy moc? Kto będzie decydował? Musimy, cytat, musimy dopuścić aborcje eugeniczne, aby eliminować słabe dzieci, bo inaczej będą cierpieć, matki będą cierpieć, a dodatkowo to kosztuje mnóstwo pieniędzy i sprawia wiele kłopotu, a państwo nie pomaga. Inne hasło. Kobiety potrzebują wolności reprodukcyjnej. Jeden z autorów pisze, kobiety muszą mieć dostęp do aborcji jako planu B w przypadku, gdyby antykoncepcja zawiodła. To jest istota wyboru, o który dzisiaj walczą Polki. Oto, co widzimy dziś, jest wynikiem tej rewolucji seksualnej ostatniego półwiecza. Możemy udawać, że tego nie widzimy. Możemy udawać, że to chodzi o jakiś zaszczytny cel wolności dokonywania wyborów. Ale kiedy sięgniemy do głębi, to te rzeczy leżą u podłoża. Ubóstwianie, uwielbienie, czczenie swojej autonomii, swojej wygody, swojego komfortu. A u podłoża tego, między innymi, leży rewolucja seksualna ostatniego półwiecza. Rewolucja, która głosi wolność w tym, by człowiek mógł wyrażać się w dowolny sposób w swojej seksualności z jak najmniejszą odpowiedzialnością. Aborcja dzisiaj stała się odpowiedzią na pożądanie człowieka, by być wolnym w kontaktach seksualnych i nie ponosić za to odpowiedzialności. To właśnie głównie rewolucja seksualna położyła podwaliny pod obecny holokaust milionów dzieci, które są niczym więcej niż ciężarem, przeszkodą, chorobą przenoszoną drogą płciową, stojącą na przeszkodzie do mojego ego. Tutaj dochodzi oczywiście jeszcze jeden czynnik, czyli cały współczesny ruch feministyczny, który twierdzi, uwaga, cytat. Kobiety nie mogą być równe mężczyźnie, jeżeli nie zostaną pozbawione odpowiedzialności za rodzenie dzieci. To jest postulat feminizmu. To jest jawny, publiczny postulat feminizmu. Kobiety nie mogą być równe mężczyźnie, jeżeli nie zostaną pozbawione odpowiedzialności za rodzenie dzieci, za macierzyństwo. Betty Frieden, liderka ruchu feministek, powiedziała, cytat, kobiety muszą mieć dostęp do aborcji, jeżeli antykoncepcja zawiedzie. Antykoncepcja musi być pierwsza, ale jeśli nie przyniesie skutku, to trzeba zastosować aborcję. Dzieci nie mogą nam przeszkadzać. Musimy iść do pracy i torować sobie drogę w świecie mężczyzn. Kolejnym czynnikiem przykładającym się do wzrostu aborcji, stały się właśnie kwestie upośledzenia. Na przykład w latach 50. Niemcy wynaleźli lek o nazwie Talidomid. Nie wiem, czy to starsze pokolenie, które jest wśród nas, pamięta ten lek, czy on w ogóle był w Polsce stosowany, czy nie? No właśnie. Więc Niemcy wynaleźli ten lek o nazwie Talidomid, który miał pomagać kobietom w ciąży on miał działać przeciwwymiotnie, uspokajająco. Jednak wraz z lekiem pojawiła się masowa tragedia, ponieważ w wyniku tego leku pojawiły się poważne skutki uboczne. Okazało się, że masowo zaczęły rodzić się upośledzone dzieci, zdeformowane dzieci. Lek powodował uszkodzenia trwałe, uszkodzenia płodu. Ofiarami tego specyfiku, ofiarą tego specyfiku padło 15 tysięcy dzieci, z czego 12 tysięcy zostało donoszone i urodziło się z nieodwracalnymi wadami, takimi jak brak kończyn, nienaturalne proporcje ciała itd. itd. Na skutek między innymi tych właśnie wydarzeń w Anglii w latach 60. byli lekarze, którzy twierdzili, że takie upośledzenia były na tyle poważne, że ci lekarze angielscy zaczęli argumentować za aborcjami eugenicznymi. Z powodu kosztu, jaki urodzenie takiego dziecka generowało, z powodu kłopotu, jaki takie dziecko stanowiło dla rodziców, angielscy lekarze uznali, że nie ma sensu sprowadzać zdeformowanych dzieci na świat. Na świecie i tak już jest trudno. Oczywiście oni nie byli tutaj nowatorscy, bo już Hitler wpadł na pomysł eliminowania słabych i chorych w imię łaskawej śmierci. Cicho, szybko, bezboleśnie, bo byli życiem niewartym życia. Argumenty Hitlera wydawały się logiczne, pozytywne, wykalkulowane. Uzasadnione społecznie i finansowo. Na śmierć poszli Niemcy chorzy na schizofrenię, niektóre postacie padaczki, otępienie, pląsawice Huntingtona, stany po zapaleniu mózgowia, osoby niepoczytalne, chorzy przebywający w zakładach opiekuńczych ponad 5 lat oraz ludzie z niektórymi wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi. Cytując pewnego mojego znajomego z Facebooka, tylko... Głupiec nie uczy się z historii i wydaje mu się, że stale wymyśla coś postępowego, bo wszystko zaczęło się niby przecież od niego. A nie ma nic nowego pod słońcem. To leży od założenia świata w sercu diabelskim. Jeszcze jednym aspektem przykładającym się do popularności aborcji jest panika przed przeludnieniem świata. Adwokaci tego poglądu mówią nam, że jeżeli nie będziemy kontrolować ilości rodzących się dzieci, no to utoniemy pod tsunami małych dzieci w końcu. Wszyscy wejdziemy sobie na głowę. Oczywiście to jest śmieszne, kiedy spojrzymy, że historycznie nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które się tego boi, chociażby już na początku XX wieku jednej z książek napisanej w 1918 roku pojawia się głos o tym, że jeśli czegoś nie zrobimy w kwestii rodzących się dzieci, 1918 rok, to za 25 lat miasta, tam konkretnie odniesienie jest do Chicago, Chicago zostanie przykryte pod 50-metrową stertą końskiego łajna. Jeżeli nie przestaniemy kontrolować ilości rodzących się dzieci, jesteśmy 100 lat później, Ten problem nie istnieje. Nie toniemy w powodzi rodzących się dzieci. I tak oto dziecko stanęło na drodze do szczęścia społecznego, prywatnego i do własnych ambicji, żądzy, komfortu i egoizmu. I w ten sposób w wielu krajach stało się i wielu coraz bardziej staje się to, że tak bardzo jak żadnej osoby nie można pozbawić życia, Tak nienarodzone dzieci osobami już nie są. Cytując wczorajszy wpis na Facebooku pewnej osoby argumentującej za aborcją. Płód to nie osoba, to zlepek komórek. Co za hasło. Świadomość zarówno naukowa, już nie tylko teologiczna, ale ani naukowo, ani teologicznie, ani filozoficznie tak nie jest. Płód nie jest zlepkiem komórek. Nie tylko teologicznie, ale ani filozoficznie, ani biologicznie. Jeżeli istnieje jeden główny powód, dla którego uważam, że aborcja jest morderstwem i tym samym jest złem moralnym, jest grzechem, jest to, płód jest istotą ludzką. Jest człowiekiem, jest osobą. I nie w sensie wierzę, że jest człowiekiem, ale jest człowiekiem. To nie jest kwestia wiary, to nie jest kwestia opinii, przekonań, preferencji politycznych czy religijnych. Jest to obiektywny fakt. Osoba, płód w łonie matki posiada całkowicie odrębny kod genetyczny. Jest całkowicie odrębną istotą ludzką od momentu, kiedy plemnik zapładnia komórkę jajową. Płód jest istotą ludzką od początku, w najwcześniejszych stadiach swojego rozwoju i wzrostu, aż do końca, można powiedzieć, od poczęcia do spoczęcia w trumnie. Jest w pełni istotą ludzką, w której zawiera się pełen kod genetyczny, pełna informacja odnośnie tego, kim ta osoba jest i kim ona będzie. Wystarczy wziąć do ręki jakikolwiek podręcznik od embriologii stosowany na studiach medycznych i znajdziemy w nim dokładnie taką informację. Dr Jerome Lejeune, profesor genetyki w Paryżu, który nie był chrześcijaninem, pisze jako naukowiec. Życie ma bardzo długą historię, ale każdy z nas ma niepowtarzalny początek. To jest moment poczęcia. Długa nić DNA, która zawiera informacje przekazywane z rodziców na dzieci przez pokolenia. Wewnątrz chromosomów jest zapisany program i wszystkie definicje. W rzeczywistości połączone chromosomy są, że tak powiem, konstytucją życia. Konstytucją życia nie jest to, ile centymetrów urosła już twoja ręka, ile włosów wyrosło na twojej głowie. Konstytucją życia jest kod DNA, który ma miejsce w momencie, kiedy plemnik zapładnia komórkę jajową. Rodzi się istota ludzka. Osoba. Jeśli Cytując dalej doktora, jeżeli informacje niesione przez plemnik i komórkę jajową napotkają siebie, połączą się, zdefiniowana jest nowa istota ludzka. Ludzka konstytucja jest już całkowicie określona. Gdybyśmy mogli odczytać kod DNA, w momencie zapłudnienia wiemy już wszystko o tym człowieku. Jaki będzie miał kolor oczu, jaka będzie jego osobowość, wszystko wiadomo już o tym człowieku. Ta konstytucja, dalej cytując, ta konstytucja jest wyjątkowa, niepowtarzalna i charakterystyczna dla danej osoby. Nigdy wcześniej nie wystąpiła i nigdy nie powtórzy się więcej. W wieku 8 tygodni dziecko ma długość jednego kciuka, dziecko w łonie matki. Można je zmieścić w skorupce od orzecha, ale uwaga, posiada już rączki, stópki, główkę, organy wewnętrzne i mózg. Doktor Lejeune pisze, że fakt, iż po zapodnieniu jajeczka przez plemnika pojawia się nowa istota ludzka, nie jest już kwestią opinii, ale faktu. Od początku mamy do czynienia z osobą i dokonanie aborcji jest morderstwem popełnionym na najbardziej bezbronnej osobie. Kochani, jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy dostępu do aparatów USG, ciąży, obrazu 3D, czy już nawet teraz 4D, czy już gdzieś ostatnio widziałem 5D. Nie wiem, czy one się różnią, ale nie istniała technologia USG 3D. Nie można było spojrzeć na swoje dziecko i zobaczyć, jak uśmiecha się do Ciebie. Ale teraz możemy, widzimy to. Przed upływem ósmego tygodnia odpoczęcia dziecko zsie kciuk, zaczyna reagować na dźwięki. Prawdopodobnie zaczyna śnić, zaczyna uciekać od bólu. Dzięki aparatom USG widzimy, że kiedy lekarz musi pobrać krew ze stopy tego dziecka w łonie matki, wprowadzając igłę do środka, dziecko zabiera swoją nóżkę. Dlaczego? Bo czuje ból, Wszystkie główne organy dziecka już funkcjonują. Funkcjonuje system nerwowy, funkcjonuje jego mózg, który otrzymuje sygnał, że to boli. Jego serce bije, jego nerki pracują. Dziecko posiada już odcisk palca. W wieku 21 tygodni dziecko już jest w stanie przeżyć poza łonem matki. Oczywiście z pomocą sprzętu medycznego. Wiele aborcji na świecie przeprowadza się po tym okresie. Po 21 tygodniu. I oto, co się dzieje. Zaraz ludzie zaczną spekulować. A, a co jeśli? A co jeśli to? A co jeśli tamto? A jeżeli tu będzie taka trudna sytuacja, albo tu ktoś będzie zgwałcony, a tutaj jest trudna sytuacja materialna, i to, i tamto, coś strasznego się wydarzy ale mówiąc czysto statystycznie większość aborcji, jakich dokonuje się na świecie nie ma miejsca dlatego, że życie kobiety jest zagrożone ani też dlatego, że kobieta pada ofiarą jakiegoś strasznego gwałtu ale czysto z wygodnictwa nie chcę tego nie pasuje mi to to będzie trudne, to będzie brzydkie to przyniesie cierpienie jakieś to przyniesie ból, zmaganie nie prosiłam o to Więc mamy masowe morderstwa ze względu na wygodę. I to, co się dzieje, to to, że tych faktów nie da się podważyć, kiedy ktoś zaczyna z tobą tak rozmawiać. Kiedy wchodzisz w dialog z osobą, która staje w obronie wolności wyboru, by zabijać. Okazuje się, że jej jej rzeczy nie możesz podważyć. Rozmowa traci jakiejkolwiek podstawy i ramy logiki. Racjonalne argumenty przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Ale to, co zaczyna się ujawniać, to to, co faktycznie kieruje tymi osobami. Ukazuje się prawdziwy kolor serca tych ludzi. Że mianowicie to wszystko, co w nich jest, co walczy o te prawo, jest napędzane czystą żądzą gloryfikowania swojego ego. Mary Elizabeth Williams, zagorzała aktywistka pro-choice, pisze w artykule pod tytułem Co z tego, że aborcja odbiera życie. Pisze tak. Ja wiem, że podczas wszystkich moich ciąż nigdy nie miałam wątpliwości ani przez chwilę, że noszę w sobie życie ludzkie. Wierzę, że tym właśnie jest płód, jest życiem ludzkim. Ale to nie czyni mnie ani o jedną jotę mniej pro choice. Ona twierdzi, że nie ma wątpliwości co do tego, że nosi w sobie osobę, człowieka, ale, mimo to, w ogóle nie zmienia zdania co do kwestii swojego prawa, by wybrać morderstwo tej istoty ludzkiej. Uzasadnienie brzmi tak, bo nie każde życie jest sobie równe. Płód może być życiem ludzkim bez posiadania tych samych praw, co kobieta, w której ciele spoczywa. Cytując: Ona jest szefem. Jej życie i to, co. Jej wydaje się właściwe dla jej okoliczności życiowych i jej zdrowia, powinno automatycznie przewyższać prawa tej nieautonomicznej jednostki, która zamieszkuje w niej. To jest niepojęte. Kto wybiera, czyje życie jest ważniejsze? Kto decyduje, które życie jest wartościowsze? Które życie jest bardziej cenne? Kto ma władzę? Kto ma prawo decydować? To brzmi jak nazistowskie Niemcy. Dziecko może być w ciele kobiety, ale ono nie jest ciałem kobiety. Kiedy dokonana jest aborcja, to nie ciało kobiety leży w śmietniku obok, czy na stole obok. To jest odrębna istota ludzka. Posiada własny kod genetyczny, własny typ krwi, własny odcisk palca, własny mózg, własne nerki, serce, własne sny nie jest ciałem kobiety. Miejsce, które powinno być najbezpieczniejszym miejscem dla najbardziej bezbronnej istoty, staje się miejscem jego rzezi. Dziecko jest w ciele kobiety, ale nie jest ciałem kobiety. To dwie całkowicie odrębne rzeczy. Chcesz decydować o swoim ciele, rób to. W ogóle argument, by kobieta mogła robić to, co chce ze swoim ciałem, jest absurdalny. Argument, że człowiek ma prawo robić ze swoim ciałem, co tylko chce, jest jest absurdalny. Na przykład weź, upij się dzisiaj, rozbierz się i jedź pijany nago samochodem do Warszawy. I zatrzyma cię policja i powiedz, żeby dali ci prawo do decydowania o tym, co robisz ze swoim ciałem. Nie mamy prawa robić ze swoim ciałem tego, na co mamy ochotę. Nikt nie ma tego prawa. A już na pewno nie z ciałem naszych dzieci, ale oto jak zniszczone zostały sumienia ludzi. A teraz spójrzmy na chwilę na ten teologiczny obraz istoty ludzkiej. Weźmy oddech i spójrzmy na psalm 139, wersety 13 do 16. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Oto jak wspaniale psalm 139 ukazuje aktywność Bożą w kreowaniu, w stwarzaniu osoby Istoty ludzkiej. Oto Bóg, który w tym psalmie jest tym, który kształtuje to, kim jesteśmy. I to nie w momencie, kiedy włącza się nasze sumienie, nie w momencie, kiedy kończymy trzy lata i może zaczynamy rozróżniać dobro od zła w jakiś bardziej świadomy sposób. Nie. Bóg czyni to w łonie matki. W łonie matki ukształtowałeś mnie. Bóg, widzimy w tych kilku wersetach, kształtuje niematerialną i materialną sferę istoty ludzkiej. On jest tym, który jest odpowiedzialny za kształtowanie nerek, to co fizyczne, to co cielesne. On jest odpowiedzialny za duszę tej osoby. Czytamy o tym, że Bóg tworzy nas w łonie naszych matek. Czytamy o tym nie tylko w psalmie 139, ale w księdze Hioba, Jeremiasza, każdą i Salomona, i Zajasza. Bóg jest zaangażowany w stworzenie dziecka, które zaistniało w łonie matki w momencie zapłodnienia. A aborcja tegoż dziecka jest aktem antybożym. Jest nie tylko morderstwem istoty ludzkiej, ale jest aktem agresji wobec Boga, Stwórcy. Możemy zmieniać nazewnictwo, jesteśmy w tym dobrzy. Możemy upiększać grzech tym, jak go nazywamy. Naprawdę potrafimy to czynić nieźle. To nie jest cudzołóstwo, to romans. To nie morderstwo, to wolność wyboru. Ale w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I gdy Ty ukształtowałeś mnie w łonie matki swojej, Ty rozumiałeś Boże na myśli to wszystko, kim ja będę. Ty patrzyłeś na dni, które są przede mną i Ty przygotowywałeś mnie na te dni w swoim zamyśle. W swojej suwerenności Ty znałeś dni, które są przede mną. Ty ukształtowałeś mnie w łonie Matki według swojej woli i według swojego upodobania. Ty ukształtowałeś moją osobowość, mój kształt, moje predyspozycje, to jak będę reagował na różne sytuacje. To od Ciebie pochodzi cała informacja, którą znajdujemy w kodzie genetycznym. Nie jesteśmy przypadkiem, nie jesteśmy wypadkiem biologicznym, a już na pewno nie jesteśmy zlepkiem komórek. Dziecko od momentu poczęcia jest osobą, w której kodzie DNA znajdują się wszystkie informacje o tym, kim jest. Co więcej, ta osoba, ta istota, która ma, ma miejsce zaistnienie tej osoby w momencie zapłodnienia, jest stworzona na obraz Boży. Na obraz Boży, jakby była ponad każdą inną istotą w stworzeniu. To jest proste. To dlatego między innymi opakujemy umierające dzieci inaczej niż opakujemy umierającego Reksia. Inaczej reaguje nasze serce, kiedy dowiemy się, że nasi przyjaciele stracili czteroletnie dziecko, ponieważ pijany kierowca potrącił je. Mam nadzieję, że reagujemy inaczej na taką informację niż na informację o tym, że Reksio z drugiego domu zginął w wypadku samochodowym. Ponieważ wewnętrznie jest w nas ten element obrazu Bożego, sumienia, świadomości, która mówi nam, że my jesteśmy inni. Dlatego nawet cierpimy inaczej, kiedy ludzie doznają cierpienia wokół nas. Czujemy coś innego, bo w głębi wiemy, że człowiek ma większą wartość. A to dlatego, że człowiek został stworzony na obraz Boży. Pierwsza Mojżeszowa 1, 26-27 Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Na obraz Boży stworzył ich. To znaczy, że ja i ty czujemy, myślimy inaczej i zmagamy się z innymi rzeczami niż jakiekolwiek inne stworzenie w tym świecie. Weźmy dla przykładu aligatora. Włączasz wieczorem, leżysz na kanapie, chcesz odpocząć, włączasz jakiś program, widzisz piękną żrebie, zebry, ładne, małe, fajne, wpadki kolorowe, stoi spokojnie przy wodopoju, żeby się napić. Za dwie minuty później z wody wynurza się aligator i rozszarpuje tą zebrę na kawałki. W tym momencie myślisz sobie, o nie, nie mogę na to patrzeć, a to jest straszne, nie chcę na to patrzeć. Zgadnij, kto nie myśli tak jak ty. Aligator. On tak nie myśli. Aligator nie myśli, nie powinienem tego robić, to chyba jest złe, ojej, znowu to zrobiłem, Potrzebuję chyba pomocy, potrzebuje leczenia. Aligator nie rozmyśla nad swoją przyszłością, nie rozmyśla nad swoją przeszłością, nie odczuwa wstydu, winy, żalu, gdy przeżuwa małe źrebię. Jest aligatorem i nie ma w sobie żadnego kompasu moralnego. Z tobą i ze mną jest inaczej. Oczywiście możemy sumienie swoje zatwardzać, znieczulać. Ale z natury jest inaczej. Zmagamy się z tym, co jest słuszne, a co nie. Co nam wolno, czego nam nie wolno. Leżymy nocami patrząc w sufit, żałując wielu rzeczy, które zrobiliśmy. Czerpimy na bezsenność, bo zamartwiamy się. Potrafimy tworzyć, podziwiać, zachwycać się, Człowiek jest inny, został stworzony na obraz Boży, przez Boga ukształtowany już w łonie Matki. Ukształtowany przez Boga i dla Boga. Każdy człowiek, czy poczęty, czy narodzony, czy dorosły, czy czarny, czy biały, czy mężczyzna, czy kobieta posiadają jednakową wrodzoną godność, wrodzoną wartość. Już zamykając, już tak naprawdę kończąc. To, to, co uwielbiam w Słowie Bożym, to to, że Bóg uwielbia rozświetlać najciemniejsze miejsca. Słowo Boże mówi nam, że gdzie obfituje grzech, tam obfituje łaska. Innymi słowy, tam, gdzie ilość grzechu się mnoży, tam łaski Boże jest jeszcze więcej. Słowami Porytanina Richarda Sibsa, w Chrystusie jest więcej łaski niż grzechu w nas. Bóg rozkoszuje się w rozświetlaniu ciemnych miejsc. Wiemy z Pisma, że Bóg nie patrzy na morderstwo jako grzech, który dyskwalifikuje z łaski, dyskwalifikuje z przebaczenia, z oczyszczenia. Wystarczy spojrzeć na Mojżesza, który własnymi rękoma zamordował człowieka. Wystarczy spojrzeć na Dawida, męża nazwanego, że jest mężem według Bożego Serca, który zdradził swojego przyjaciela, wziął sobie do łóżka jego żonę, a potem jeszcze go zamordował. Czy Paweł Starsu, który mordował dorosłych i dzieci, wdzierał się do ich domów i wywlekał ich z domów i publicznie był odpowiedzialny za ich mord tylko z tego powodu, że byli chrześcijanami. A Bogu według bogactwa i jego miłosierdzia upodobało się zbawić Pawła, ukazując mu Chrystusa. Jeśli więc dziś w kimkolwiek narasta jakiekolwiek przekonanie, ja nie wiem kto jest wśród nas, jaką ma historię, nie wiem kto będzie słuchał tego kazania na internecie, jeżeli w kimkolwiek z nas będzie narastać jakieś bolesne przekonanie, że jestem mordercą, jestem morderczynią, bo może dokonałaś aborcji, może myślałaś o aborcji, może zachęcałaś, zachęcałeś aborcję, to wiedz, że naturalną reakcją natury ludzkiej, będzie uciekanie w poczucie wstydu i od razy do siebie samego poczucie, że nie ma dla ciebie miejsca na świecie dla osoby takiej jak ty, a że tym bardziej w Kościele nie ma miejsca dla osoby takiej jak ty i że Bóg na pewno nie mógłby tobie wybaczyć. To Bóg chce w swoim Słowie, żebyś wiedział i żebyś wiedziała, że łaska i miłosierdzie Boże przykrywają grzech, i że to, czego potrzebujesz, to skierować swoją uwagę właśnie w Bożą łaskę i w Bożym miłosierdzie, ukazane w życiu, w krzyżu i w zmartwychwstaniu Bożego Syna. Jeżeli Bóg swoim Duchem Świętym, jakikolwiek przekonanie o grzechu, rodzi w Tobie, to po to, żebyś zwrócił się ku krzyżowi. W tym, jak Duch Święty przekonuje o grzechu, zawsze zawiera się element słodyczy, element piękna, a mianowicie, że w Chrystusie jest przebaczenie. Nie ma takiego grzechu, który by przerastał krzyż Chrystusa. Dlatego w Koryntian 6 rozdziale Paweł może napisać, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie uczcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpusnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. W Królestwie Bożym nie ma miejsca dla nieświętości. Dla grzechu pod jakąkolwiek postacią. A takimi niektórzy z was byli. Takimi niektórzy z was byli. Dlaczego takimi byli? Bo już przestali grzeszyć? Bo już nie zmagają się z grzechem w żadnym stopniu? Stali się święci w swoich uczynkach? Nie. Takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Kiedy przychodzisz do Boga ze swoim grzechem i ze swoją winą, składając swoją ufność w Chrystusie, Bóg przebacza ci i oczyszcza cię i okrywa ciebie szatą sprawiedliwości, której ty nie masz, ale ma Jego Syn Jezus Chrystus. Tak by móc spojrzeć na ciebie grzesznego, jako na Tego, który w Jego oczach jest sprawiedliwy. Jego grzechy są przebaczone i Jego grzechy są oczyszczone. Daje Tobie nowe życie, jakiego do tej pory nie znałeś. Przyjdź do Niego, wyznaj swoje grzechy, spójrz w stronę Chrystusa, spójrz w stronę Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. Zawołaj jak ten grzesznik, celnik świątyni Boże, bądź miłości w mnie grzesztemu I wiedz, że On nie odrzuca nikogo z tych, którzy do Niego przychodzą. I raduj się tym, że możesz pójść do domu usprawiedliwiony. Pochylmy głowy w modlitwie.